0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Pure Me, deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Achtsamkeit und Vertrauen in dich und das Leben. Mein Name ist Carol Volkert, ich bin Psychologin und Coach für eft Klopfakupressur Und heute möchte ich über ein brisantes Thema sprechen und zwar über das Thema Geld und Money Mindset. Ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Ja, ich habe mir schon einige Male überlegt oder es hat mich gereizt, eigentlich über dieses Thema, Money Mindset, zu sprechen. Dachte mir aber ehrlich gesagt immer, nee, Garol, darüber darfst du erst sprechen, wenn du reich bist, wenn es finanziell bei dir richtig gut aussieht. Ansonsten, keine Ahnung, hast du nicht die Erlaubnis, darüber zu sprechen, weil es ja offensichtlich also weil du offensichtlich ja nicht das richtige Money-Mindset hast, ansonsten wärst du ja reich. Ja, ganz interessante Gedankengänge. Und irgendwie kam jetzt aber diese Woche der Impuls, ähm, ja, dass ich jetzt schon darüber sprechen möchte und dass es nicht bedeutet, dass man nur über Money-Mindset sprechen darf, wenn man finanziell erfüllt ist, sondern... Man kann Menschen ja auch in den Prozess mit reinnehmen. ja. Also ich habe schon einiges an meinem Money Mindset verändert und spüre auch extrem viele Veränderungen, was ich alles total spannend finde. Und ich fände es eigentlich auch ja, Verschwendung, wenn ich das nicht auch mit dir teilen würde. Und deshalb ja, habe ich mich dazu entschieden, dich in diesen Prozess mit reinzunehmen und ähm, ja da einfach offen und ehrlich zu sein. Und weil ganz ehrlich, ich wünschte mir manchmal bei anderen Menschen, dass sie ja schon über dieses Thema Geld sprechen würden, auch wenn es noch nicht gelöst ist. Man findet eigentlich nur Videos oder so oder, keine Ahnung, Beiträge von Menschen, die dann zwar erzählen, ja, das war bei mir mal ganz schlimm und dann hatte ich kein Geld mehr auf dem Konto und er hat so und so viele Schulden und dann habe ich aber das und das und das und das und das, und das gemacht und jetzt ist halt alles cool. Also, nicht falsch verstehen, mich inspirieren und motivieren solche, solche Berichte auch total und ich finde es mega, mega cool, nur denke ich mir manchmal, hätte ich es halt noch transparenter und authentischer gefunden, wenn diese Menschen quasi in dem Prozess, wo sie gerade noch drin waren und das vielleicht alles am Verändern waren, ja auch dann darüber erzählt hätten und nicht erst, ja, wenn dann eben alles gut ist und man sich dann eben traut, darüber zu sprechen und dann quasi so in der Vergangenheit redet. Weil das machen ja ganz viele. So, in der Vergangenheit, ja, ich hatte mal kein Geld, aber jetzt ist halt alles cool. Ich glaube, das fällt vielen Menschen ähm, relativ leicht, und so habe ich das ja eben auch gesehen, aber jetzt denke ich mir einfach so, nein, ich mache jetzt einfach mal anders und kehre den Schuh um und nehme dich jetzt einfach jetzt schon mit in meinen Prozess, weil ich es irgendwie viel zu wertvoll finde, ja nicht darüber zu sprechen. Und ja, ich habe mir einfach so einiges aufgeschrieben, habe mir ein paar Notizen gemacht, was eigentlich die Bereiche sind an meinem Money Mindset, die sich jetzt schon verändert haben und zwar wirklich dadurch, dass ich jetzt schon, ja, ist halt immer so schwer zu sagen, schwer zu definieren, aber so für mich vom Gefühl her, jetzt echt schon bald ein Jahr einfach eine schlechte finanzielle Lage habe, ähm, natürlich jetzt erst seit ein paar Monaten richtig schlecht, davor könnte man immer noch sagen, ja, ging ja noch irgendwie. Ja, äh, jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren. Also es ging mir einfach darum, dass ich der Meinung bin oder das auch so wahrnehme, dass ich erst durch diese Zeit, durch das Spüren von Existenzängsten überhaupt dazu gekommen bin, an meinem Money Mindset zu arbeiten und eben diesbezüglich auch positive Erfahrungen zu machen, die ich jetzt eben gerne mit dir teilen möchte. Also so der erste Bereich... Da geht es um das Thema, dass ich dadurch nicht mehr so große Angst und Panik vor dem zu wenig Geld haben oder kein Geld auf dem Konto haben habe, weil jetzt, wo ich weiß, wie es sich anfühlt, fast kein Geld auf dem Konto zu haben, muss ich ja gar keine Angst mehr davor haben. Was nicht heißt, dass es sich cool anfühlt und ich total entspannt damit bin. Es fühlt sich richtig scheiße an für mich und ich wünsche es mir definitiv anders für meine Zukunft. Aber es ist nun mal so, dass wenn es soweit ist und du so knapp bist, dass du nicht weißt, mit welchem Geld du deine Rechnung bezahlen sollst, dann ist das zwar wie gesagt ja richtig beschissen, aber du merkst halt auch, dass nichts passiert also ich sterbe nicht. Das Leben ist nicht vorbei. Es ist auch noch niemand zu mir gekommen und hat mir irgendwie die Freundschaft gekündigt oder den Kontakt zu mir abgebrochen. Das sind übrigens alles Dinge, vor denen ich Angst hatte, tatsächlich. Also da einfach wirklich aus der Angst ist durch die Angst hindurch. Immer, 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 immer. Und das Horrorszenario in unseren Köpfen ist, es ist 99% immer schlimmer als die Realität an sich. Ich habe mir auch mal äh, aufgeschrieben, was mir in Bezug auf wenig Geld alles so Angst macht. Also was alles passieren könnte dadurch. Und alleine das hat mir schon so geholfen, das einfach nur mal quasi auszusprechen und aufzuschreiben und es nicht zu verdrängen und so verstecken zu wollen von mir, von, von mir selbst. Und bei den größten Ängsten habe ich dann EFT gemacht und das hat echt mega viel bewirkt. Das hat so viel gelöst, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also, und ja, vielleicht auch mal an dieser Stelle mal bemerkt nebenbei, ich bekomme in letzter Zeit immer wieder Nachrichten oder auch Fragen zu EFT. Oder auch, dass ihr nicht genau wisst, wie es geht oder es scheint nicht richtig zu funktionieren. Du musst wirklich wissen, dass ich dir hier oder auch in Videos oder Postings auf Instagram, ich kann nur allgemeinen Input oder Anleitungen geben. Das kann funktionieren für den einen oder anderen, aber es ist nie, nie, nie zu vergleichen mit einem individuellen EFD-Coaching. Also wirklich, alle, die bisher ein Coaching bei mir hatten, also ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass die das alle bestätigen können. Das ist einfach nicht dasselbe wie ein vorgefertigter Ablauf von einer EFT-Anleitung. Ja, und weil bei einem 1:1-Coaching kann ich so sehr auf dich eingehen und rausspüren auch, wo deine Blockaden sind. Wir können gemeinsam erarbeiten, wo wirklich die Knackpunkte sind. Und ich nehme auch ganz individuell nach Gespür Sätze und Worte in die EFT-Runden mit rein, die auf dich ganz persönlich abgestimmt sind. Ja, und das ist, sowas ist nur möglich im 1-zu-1-Setting. Also, ja, ähm... Also scheue dich da wirklich nicht davor und kontaktiere mich gerne für eine Online-Einzelsession, wenn du da ja, ein Thema hast, wo du merkst, du würdest es halt so wahnsinnig gerne lösen, aber irgendwie will es nicht so richtig gehen. Dann ähm, ja, investiere, investiere in deine Lebensqualität, raus aus den Ängsten und negativen Glaubensmustern. Du bist es echt wert, dich nicht länger zurückzuhalten und du bist es wert, in deine volle Kraft zu kommen. Ja, also das muss jetzt einfach wieder mal gesagt werden. So, ganz am Rande. Gut. Ähm, wo war ich? Genau, also dann in diesem Zusammenhang habe ich eben auch verstanden, dass es im Grunde keine Existenzangst ist, die ich habe. Ja, man nennt das so, ich habe das jetzt auch im Titel so hingeschrieben, aber jetzt mal im Ernst, Existenzangst, das wäre ja eigentlich die Angst davor, nicht mehr existieren zu können, sprich zu sterben. Also Angst vor dem Tod. Ich habe aber keine Angst vor dem Tod. Ich habe Angst davor, kein Geld zu haben und beispielsweise zu einem Sozialfall zu werden, weil ich das nicht möchte. Warum? Weil ja, ich so und so über Menschen denke, die Sozialfälle sind. Und weil ich dann vielleicht denke, dass andere Menschen so und so über mich denken, wenn es so wäre. Ähm, ich habe Angst davor, meine Freiheiten zu verlieren. Ich habe Angst davor, meiner Leidenschaft zu reisen, nicht mehr nachkommen zu können. Ich habe Angst davor, mir wichtige Dinge, wie zum Beispiel eine neue Brille oder Kontaktlinsen, nicht leisten zu können. Also bei mir ist es wirklich wichtig, weil ich wäre ohne... Ja, ich denke, man kann sagen, ich wäre ohne behindert. Also ich kann nicht rausgehen und, und über die Straße laufen, weil ja ich einfach echt sehr, sehr schlecht sehe. Das nur am Rande. Ja, so die, die Ängste. Ich, ich habe Angst, ähm, ja, dass ich mir keine Bioprodukte mehr leisten kann. Ich habe Angst davor, nicht den Lebensstandard zu haben, den ich mir wünsche. Aber ich habe nicht Angst davor, nicht mehr zu existieren, denn ich weiß, dass ich nicht auf der Straße landen wird, egal was passiert, das, das ist etwas, was ich in meinem tiefsten Inneren einfach weiß. Und ich weiß auch, und diesen Spruch bringe ich vermutlich auch hier nicht zum ersten Mal, mein Worst Case ist der Best Case von Millionen von Menschen auf dieser Welt, ja, und das ist ganz ehrlich etwas, was mich einfach immer wieder aufs Neue entspannt. Ja, Also ich werde nicht sterben und ich werde nicht als Obdachlose auf der Straße landen. Auch wenn mir diese Vorstellung so sowas von Angst macht, wirklich, aber ich weiß, es wird nicht so sein. Und auch wenn es so sein würde, mal ganz angenommen, man soll ja immer seine ganzen Horrorszenarien, Horrorszenarien auch mal durchspielen. Auch das, auch, auch dann würde es wahrscheinlich weitergehen, mein Leben. Auch dann würde ich mich wahrscheinlich irgendwie wieder hochrappeln, weil das einfach mein, mein, mein Grund, meine keine Ahnung, meine Grundeinstellung ist. Ja, ich, ich gebe einfach nie auf. Von daher ja, es ist nicht wirklich Existenzangst und es lohnt sich einfach so sehr, dahinter mal zu gucken. Also, auch wenn du sagst, oh ja, ich habe im Moment, in meinem Moment haben gerade sehr, sehr viele Menschen Existenzängste, auch wegen Corona etc. Bei mir hat das ja auch noch den Teil dazu beigetragen, dass es jetzt alles so kam, aber ja, sich nicht einfach nur ähm, hinter diesem Begriff, hinter dieser Äußerung quasi zu verstecken und einfach zu sagen, boah, krass, ich habe Existenzängste, sondern wirklich da mal dahinter zu gucken, welche Ängste liegen dahinter. Ja, wovor hast du wirklich, wirklich Angst? Und natürlich sind das berechtigte Ängste, gerade wenn man noch eine Familie hat, wenn man Kinder hat, alles berechtigte Ängste. Aber auch da denke ich mir, hier so, wo wir so leben, keine Ahnung, Schweiz, Deutschland, Österreich, ich weiß nicht, woher du zuhörst, also du musst echt, ich weiß nicht, man muss doch echt blöd tun, dass man da irgendwie auf der Straße landet. Also, Weiß ich nicht, ich kann, ich kann mir das einfach nicht so richtig vorstellen. Und deshalb ja denke ich einfach, es lohnt sich, dahinter zu blicken und dich zu fragen, welche Ängste hast du wirklich? ja Und diese dann für dich aufzulösen. Weil immer in der Angst zu sein, das lohnt sich einfach nicht. Ängste aufdecken und dann aber auflösen. Ganz, ganz wichtig. Dann der nächste Punkt, wo ich eine Veränderung bei mir spüre, ist, dass je weniger Geld ich besitze, umso mehr bin ich bereit, andere finanziell zu unterstützen. Also jetzt nicht falsch verstehen, natürlich nicht mit großen Beträgen, das geht im Moment einfach wirklich nicht. Ähm, ansonsten würde ich mich ja für andere verschulden, was ja überhaupt keinen Sinn macht. Aber ich meine einfach mit so kleinen Mini-Mini-Beträgen, ja, und jetzt auch nicht voll häufig oder so. Aber wenn ich es vergleiche mit früher, als ich noch angestellt war und echt einen guten Lohn hatte und es mir finanziell richtig gut ging, ähm, da hatte ich tatsächlich, aber das bin jetzt einfach ich, ich weiß, dass viele Menschen auch so spenden, aber ich halt nicht. Ich hatte da nie gespendet. Und ich muss auch zugeben, dass ich tatsächlich eher geizig war. Auch nicht immer, also wenn ich richtig viel Geld hatte und auch viel immer auf die Seite legen konnte, dann fühlte ich diesen Geiz nicht so. Aber sobald, sobald ich irgendwie das Gefühl hatte, ich habe nicht wahnsinnig viel über, wäre ich nie auf die Idee gekommen, freiwillig irgendjemandem etwas von meinem Geld zu geben. In meinem Kopf war Spend... Also, ich weiß nicht. Doch, in meinem Kopf war eigentlich immer so diese Vorstellung, ja, Spenden, das können ja die Reichen. Aber, aber doch nicht ich. Also meine Einstellung war, Spenden tut man, wenn man zu viel Geld hat und man nicht weiß, was man damit tun soll. Aber was ist denn zu viel? Also ja, ich finde das total spannend. Und ich glaube, ich, ich spende seit nun ungefähr, ich glaube, zwei Jahren oder so monatlich einen kleinen Beitrag an eine Hilfsorganisation, und ich hatte mir tatsächlich auch schon überlegt, damit aufzuhören, als das halt echt angefangen hat, knapp bei mir zu werden. Aber ich habe mich bisher jetzt einfach immer wieder dazu entschieden, nein, ich lasse es laufen, weil ich mir einfach denke, nein, für manche Menschen ist das so unfassbar viel Geld, damit kann man so viel helfen. Und auch wenn dieser Beitrag für mich trotzdem im Moment tatsächlich viel ist, für manche andere wäre es echt einfach sowas von ein Klacks, es ist dann trotzdem im Vergleich zu dem, was ich damit helfen kann, ist es dann doch wieder wenig. Oder vielleicht ein anderes Beispiel. Ich gebe auch des öfteren Obdachlosengeld. Auch nicht viel, aber ich habe das früher nie gemacht. Nie. Einfach so aus Prinzip. Aber inzwischen denke ich einfach anders. Ich denke, komm, wenn jeder ein bisschen was gibt, und ich meine jetzt nicht nur Obdachlose, man kann ja das immer diskutieren, ob man das sollte oder nicht, aber das möchte ich jetzt hier auch nicht diskutieren, das war jetzt einfach ein Beispiel. Dann, wenn jeder ein bisschen gibt, dann, dann ist das zusammengerechnet auch einfach total viel. Also auch nicht immer zu denken, ja, was soll ich jetzt hier so wenig geben, das bringt ja eh nichts. Aber wenn viele Menschen ein bisschen geben, dann ist es eben viel. Ja, und das ist, ist irgendwie auch so mein Verständnis von, von Spenden geworden. Ja, wenn alle ja so denken wie ich früher, ja, was lohnt es sich jetzt, wenn ich ein bisschen was gebe? Ja, wenn eine Million Menschen ein bisschen was gibt, ja, dann sind es ja schnell mal Millionen. Und für eine Person ist das dann ganz viel. Ja, und auch letztens hatte ich ein crowdfunding Projekt mit unterstützt, was mir einfach echt am Herzen lag, weil sie das Geld nicht mehr hatten für die Mieten wegen Corona und das ist einfach sowas von beschissen und da kann ich mich da einfach so ich fühle dann so mit und ich meine, da hängen so viele Existenzen dran und ich das ist halt dadurch, dass ich in der Situation bin, ich, ich kann könnte nicht besser mitfühlen als jetzt, wo es so ist oder wahrscheinlich auch wenn es schon mal so war, aber ich hatte halt früher nie den Moment, wo ich kein Geld hatte. Also konnte ich mich da auch nicht so reinfühlen, ja. Und jetzt ist es aber so. Und auch da habe ich wirklich mit einem minimalen Betrag ähm, mich beteiligt. Aber ich wollte einfach etwas geben, weil ich einfach genau weiß, wie beschissen das ist, wenn es einem an Geld mangelt. Also ich fühle... Einfach, ja, viel mehr mit wie früher, wie gesagt, und möchte einfach mit kleinen Beiträgen zeigen, hey, sorry, mehr kann ich nicht geben, aber ich möchte was geben. Und das war dann auch echt so verrückt, ich habe gar nicht damit gerechnet, was für eine krasse Rückmeldung dann kam. Ich, ich war auch zufälligerweise tatsächlich die erste Unterstützerin und ja, so ein kleiner Beitrag, aber die Wertschätzung, die ich dafür erhalten habe, diesen Herzensdank, das war, war halt, das hat mich total berührt und irgendwie auch total überrascht. Sie hat gesagt, sie hat, sie hat es kaum glauben können, dass ausgerechnet ich, die ja selbst so am Struggling ist mit Geld, als Erste ihr Projekt unterstützt. Sie hätte das dann sofort überall herum erzählt, wie unglaublich toll das sei, dass da jemand als Erste... Ja, was beigetragen hat, die selbst fast kein Geld hat und so. Und selbst unter der Corona-Situation leidet, das ist ja Wahnsinn. Und ja, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Mir war es eigentlich egal. Also ich, ich habe es nicht gemacht, um etwas zurückzubekommen, sondern einfach aus dem Herzen einfach geben. Im, Im Wissen, die Energie wird in irgendeiner Form wieder zu mir zurückkommen. Egal von wo oder durch wen. Und ja, das ist echt ein Bereich, wo ich für mich merke, da hat sich unfassbar viel getan. Und ich bin richtig, richtig dankbar dafür. Und ähm, ja, das ist für mich eine ganz wichtige Veränderung. Und was ich im Gegenzug für mich auch ja, gelernt habe oder vielleicht auch noch am Lernen bin, das ist ein Prozess, merke ich, dass ich inzwischen deutlich mehr okay damit bin, Geld oder Geschenke anzunehmen. Und zwar anzunehmen und wirklich Freude daran zu verspüren und nicht nur ein schlechtes Gewissen. Das war für mich lange, also ich habe auch wirklich jahrelang, ich habe nie... Ich habe nie irgendwie Geld angenommen oder sowas. Es wäre für mich nie, nie, nie in Frage gekommen. Ich hatte auch noch nie Schulden gemacht oder so. Ich ja, bin so aufgewachsen, dass man nur Geld ausgibt, was man halt wirklich besitzt, was ich auch gut finde. Aber wenn du dann halt eben in Situationen gerätst, wo das irgendwie ja, einfach fast nicht mehr anders machbar ist, da musste ich mich echt öffnen dafür, und auch da zu merken, okay, es geht, es passiert nichts, aber ich muss ja echt da schwer, schwer, schwer an meinem schlechten Gewissen arbeiten. Und eben gerade auch an, an, ja, wenn Geschenke kommen oder auch Geldgeschenke, auch wenn es nur kleine sind, die wirklich mit Freude anzunehmen und dass ich mich wirklich darüber freuen kann und nicht immer ständig denke, Ach nein, nein, du musst das nicht tun, nein, das kann ich nicht annehmen. Das kommt zwar trotzdem, es kommt immer. Und ich glaube, ich äußere es auch immer noch, wenn etwas kommt von jemandem. Aber ich versuche nicht allzu lange darin zu verbleiben, sondern dann sehr schnell wirklich in die Freude zu kommen und mich wirklich darüber zu freuen, dass ich gerade was erhalten habe. Und dass das total schön ist und das wertzuschätzen das ist, ja, eigentlich was Schönes und nicht dann immer zu denken, oh Gott, bin ich jetzt schon so weit, dass ich quasi Almosen bekomme und ja, all die ganzen Gedanken, die man dann ja, so damit verbindet. Also da merke ich auch, dass das was ganz Schönes ist, das, was ich da am Lernen bin, ja, Freude empfinden zu dürfen, wenn, ja, ich etwas geschenkt bekomme und ja, genau, also auch ein ganz wertvoller Punkt. Denn im Allgemeinen hat sich einfach mein Bild über Geld verändert. Bedeutet, ich sehe Geld nicht mehr als einfach nur Geld an, also in Form von Zahlen oder Scheinen, sondern ich sehe, was ich mit Geld alles haben oder machen kann das verändert eigentlich alles. Also ich denke nicht mehr so in, ich möchte so und so viel Geld verdienen. Also schon als Selbstständige oder auch als Angestellte. Man denkt natürlich schon logischerweise in Zahlen, aber eben nicht nur. Also ich frage mich in einem zweiten Schritt immer sofort, was, was ich denn damit machen möchte. Also was ist das, das, das Warum dahinter? Angenommen, du möchtest mal 100.000 Franken oder Euro, was auch immer, im Jahr verdienen. W was bedeutet das denn? Also was machst du da mit dem Geld? Also soll es einfach auf deinem Konto liegen? Oder worin willst du investieren? Also ich habe einfach angefangen, in Investitionen zu denken. Und nicht in so und so viel Geld will ich haben, sondern das und das möchte ich in meinem Leben gerne haben, erfahren oder geben. Ja, ich finde einfach, da eröffnet sich einem ganz, ganz viele ja, Möglichkeiten auch. Und ja, es verändert ganz viel einfach an, an, auch an der Beziehung zu Geld. Ja, sich wirklich zu fragen, was, was, was möchte ich denn mit dem Geld? Und nicht einfach nur, ich will viel Geld haben. Ja, viel Geld für was denn? Also du musst schon wissen, für was du das Geld haben möchtest. Weil einfach so wirst du nur viel Geld haben, um dich sicher zu fühlen. Kann auch sein. Aber was gibt dir dann diese Sicherheit? Also ich finde das einfach mega, mega spannend, das alles so ein bisschen zu ja hinterfragen und Geld nicht nur als eine, ja, eben als eine Zahl oder als Scheine ähm, zu betrachten, sondern als Mittel zum Zweck. Und dazu gehört für mich auch, dass ich dran bin, meine Wünsche und meine Ziele und meine Visionen mir eben nicht in Form von Geld in erster Linie zu wünschen. Also im Sinne von, eben ich brauche so und so viel Geld, damit ich mir das und das kaufen kann oder dies leisten kann, sondern ich beginne damit, mir nur die Sachen zu wünschen und dann aber offen zu bleiben, wie diese Dinge in mein Leben kommen. Vielleicht wird es mir ja geschenkt oder es eröffnen sich mir Wege, die ich mir gerade noch überhaupt nicht vorstellen kann. Ein Beispiel. Ich wünschte mir letztes Jahr schon ja, einfach mehr Unterstützung von einem Coach oder von einem Mentor, jetzt so auf der Business-Ebene. Wusste aber einfach, dass ich mir das längerfristig nicht leisten kann, dass ich das Geld dazu einfach nicht hatte. Also musste es ja irgendwie anders in mein Leben kommen. Und dann hatte ich beim, beim Wettbewerb mitgemacht und ich habe da wirklich auch viel Zeit investiert. Man musste ziemlich viel dafür tun. Über, über eine längere Zeit ähm, also muss er da immer Stories machen auf Instagram. Und es ähm, war bei der Austin awesome People Conference und muss er die, die quasi die, die. Besten Nuggets aus den Interviews, die man gesehen hat, musste man dann teilen. Das heißt, ich habe mir natürlich auch wirklich alle Interviews angeguckt. Also nicht nur wegen dem Wettbewerb, sondern auch, weil es natürlich einfach, ja, mega wer Mehrwert ist. Ich habe da wirklich viel gegeben. Ja, habe einfach auch fest daran geglaubt, dass ich gewinnen kann. Weil es, der Preis war auch nicht nur einmal zu gewinnen und ich, ich habe mir echt gute Chancen ausgemalt. Und... So kam es dann auch. Also, ich gewann dann tatsächlich ähm, eben bei der Ossen, von der Ossen People Family, ähm, also bei Robert Gladitz, einen ultra krassen Preis. Und zwar habe ich einen 5-Minuten-Call mit ihm gewonnen. Also, dass ich, ich war in fast 10 Minuten, dass ich mich mit ihm austauschen konnte, meine, meine brennendsten Business-Fragen stellen konnte. Dann habe ich einen 500-Euro-Gutschein gewonnen. Ja, den ich einlösen kann für alle möglichen Coaching-Angebote, die sie so haben. Und noch ein VIP-Ticket ähm, für die nächste Austin awesome People Conference. Einfach so. Also ich habe dafür kein Geld ausgegeben. Ich habe nur meine Zeit und meine Energie investiert. Ich habe es ganz fest gewollt und ich habe mir, es mir auch vorstellen können und es gesehen, wie ich es gewinne. Und ich habe es erhalten. Ja, und deshalb bin ich nun auch im im Awesome People Club dabei und habe meinen Gutschein jetzt so eingelöst letzten Monat und habe nun jeden Morgen ja, 30 Minuten businessbezogenen und mindsetbezogenen Input in einem Livestream und eine tolle Community dahinter und das jetzt einfach mal so für ein Jahr und dann ist der Gutschein immer noch nicht ganz aufgebraucht. Und natürlich würde ich gerne eine noch engere Betreuung haben, wo ich wirklich in einer kleineren Gruppe intensiv gecoacht werde und mein Business einfach so richtig, ja, pushen und in Gang bringen kann, einfach mit dieser Begleitung und mit dieser, ja, professionellen Begleitung und Struktur von außen, die mir ja echt sehr fehlt. Und ich stelle mir aber auch immer schon vor, wie ich dann in diesem Kurs, in den ich eben gerne würde, den ich mir aktuell aber nicht leisten kann, ja, wie ich da dabei sein werde und wie geil es wird und, ja. Keine Ahnung. Und wer weiß, vielleicht kommt ja auch das genauso in mein Leben und ich weiß jetzt einfach noch nicht, auf welchem Weg. Aber das ist einfach so ein Beispiel dafür, dass ich mir schon vorstelle, in einer bestimmten Situation zu sein, die natürlich eigentlich mit, mit einer Geldinvestition verbunden ist, aber ich lasse es mir einfach offen, wie ich dahin komme. So. Ja, weißt du, wie ich meine? Und das finde ich, eröffnet einem auch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und also natürlich helfen mir da auch die Meditationen, die ich teilweise mache. Also auch die habe ich auch schon erwähnt von Dr. Joe Dispenza. Vor allen Dingen die, wie heißt sie, die Abundance-Meditation. Und ich habe auch für mich schon vor längerer Zeit Affirmationen eingesprochen fürs Money Mindset. Die habe ich aber noch nie öffentlich geteilt. Ähm, da müsste ich mal gucken. Das mache ich da wahrscheinlich auch mal. Aber die sind halt schon sehr bezogen auf meine Situation, also auch auf die Selbstständigkeit. Und das passt dann natürlich einfach nicht für alle. Deshalb habe ich es jetzt für mich, ja, bis anhin für mich behalten und nicht rausgegeben. Und ich merke, ich habe mir die so, so viel angehört beim Einschlafen, echt, echt viel. Und am Anfang war ich so richtig im Widerstand dagegen und wollte die mir auch gar nicht anhören, weil ich immer dachte, das ist ein völliger Quatsch. Also ich bin so weit weg von reich und ich habe viel Geld und Geld fließt in mein Leben und bla bla bla. Also wirklich, ich habe meine eigenen Affirmationen gehasst und dachte immer so, nee, ich, ich kann es mir nicht anhören. Und inzwischen ist es echt so, dass ich es liebe, mir das anzuhören, weil ich es inzwischen tatsächlich glaube, also dass es so werden wird, weil teilweise sind echt schon kleine Dinge, ja, sind sich am verändern und kommen irgendwie so in mein Leben und ich denke mir so, okay, krass, ja, ich fühle mich tatsächlich anders, wenn ich an Geld denke, obwohl es immer noch nicht da ist, aber ich fühle mich, ja, ist einfach so, also ich, ich, ich fühle mich besser. Und ähm, ja, Ihr könnt euch ja mal bei mir melden, falls ihr diese Affirmation gerne hättet. Da gucke ich mal, wenn sich zehn Menschen melden, ja, das wird wahrscheinlich nicht passieren. <lacht> wer weiß, wer weiß, ich muss aufpassen, was ich sage. Wenn sich zehn Menschen melden und darum bitten, dann ja, werde ich mal die in eine Podcast-Folge packen. Genau, dann was sich auch verändert hat, was auch mega, mega spannend ist, das ist meine Einstellung zum Rechnungen bezahlen. Früher fand ich das immer so schrecklich, aber auch ganz ehrlich, weil im Außen immer nur negativ gesprochen wurde über dieses Rechnungen bezahlen. Also das klang immer so negativ, so schlecht, nervig und als wäre das etwas, was man ja, lieber nicht in seinem Leben hätte mein man lieber einfach keine Rechnung bekommen würde und sich das lieber wegwünschen würde. Und da bin ich aber davon weggekommen, unter anderem auch dank dem Buch ähm, The Magic von Rhonda Byrne, ich weiß nicht, wie man ihren Nachnamen ausspricht. Aber, also was Sie interessiert, ich... Ja, vielleicht verlinke ich es unten, wenn ich es nicht vergesse ansonsten google einfach nach The Magic von Rhonda Byron, Also R-H-O-N-D-A-B-Y-R-N-E. Das Buch besteht aus 28 Dankbarkeitsübungen für jeden Tag. Für jeden Tag eine. Und darunter sind eben auch ein paar Übungen für das Money Mindset. Und eine Übung war eben, dass man auf jede Rechnung, die man bekommt bevor man sie bezahlt, einfach mal draufschreiben soll, Danke für das Geld. Also so im Sinne von Danke, dass ich das Geld dafür haben werde, um diese Rechnung zu bezahlen. Und wenn du die Rechnung dann bezahlt hast, wenn du sie beglichen hast, dann schreibst du drauf, Danke, bezahlt. Es geht einfach darum, Rechnungen nicht einfach als Rechnungen zu sehen, wo man... Oder wo jemand Geld von dir möchte, was du eigentlich am liebsten gar nicht geben möchtest. Sondern sich zu fragen, okay, Moment mal, ich bekomme dafür ja auch was. Also keine Rechnung kommt ja einfach so für nichts, ja. Und also ich, ich mache das tatsächlich, dass ich das auf die Rechnungen schreibe. Und... Eines der besten Beispiele finde ich eigentlich immer so die Wohnungsmiete. Seit ich eben mein Mindset diesbezüglich verändert habe, liebe ich es wirklich, meine Wohnungsmiete zu bezahlen. Und ich bin so dankbar, dass ich diese Wohnung mieten darf und dass ich darin leben darf. Also das ist doch nicht selbstverständlich. Und ich liebe meine Wohnung. Also gebe ich dem Vermieter doch gerne Geld dafür, dass er mich im Gegenzug hier leben lässt. Das ist doch krass. Also ich meine, das, das, das ist doch irgendwie logisch. Oder die Stromrechnung. Ich bezahle doch gerne dafür, dass ich Licht zu Hause habe, dass ich kochen kann, dass ich Strom für meine Arbeit am Laptop habe, dass ich mein Handy aufladen kann, dass ich meine Wäsche mit der Maschine waschen kann, <lacht> anstatt alles von Hand. Dazu bräuchte ich ja wiederum auch Wasser. Wasser kostet auch. Also ich meine, hallo? Also, das sind ja alles Dinge, die mir zur Verfügung gestellt werden und wofür ich dankbar bin. Also gebe ich dafür doch auch gerne etwas zurück in Form von Geld. Weil anders geht es halt nicht, ja. Und natürlich gibt es auch ein paar Rechnungen, wo ich mir auch denke, so, okay, jetzt im Ernst, äh, das ist ein bisschen überrissen und übertrieben, aber trotzdem. Ja, ich sehe es längst nicht mehr so negativ wie früher, wo <lacht> ich im Grunde locker alle Rechnungen ja, eh bezahlen konnte und ähm, dann trotzdem immer Geld über hatte, um es auf die Seite zu legen, was aktuell wirklich nicht der Fall ist. Und ähm, ja, ist für mich natürlich, es ist immer noch ein schwieriger Tag, wenn ich meine Rechnungen bezahlen muss. Aber ich versuche es einfach so positiv wie möglich zu sehen und einfach die Dankbarkeit für all das, was ich für das Geld bekomme, über meinen Stress, dass kaum Geld da ist, zu stellen. So, Also so versuche ich das. Und ja, ich begleite mich immer mit EFT. Also um nicht komplett irgendwie durchzudrehen. Ich, ja, wenn ich dann die, 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 die Zahl sehe, die, die, diese Zahlen sehen, klar bekomme ich dann in diesem Moment bekomme ich total die Panik und die Krise, und ich denke mir so, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt, ich muss irgendwie handeln, ich muss jetzt in den Job her, was mache ich? Und dann werde ich total im ersten Moment irgendwie total verrückt und hysterisch und <lacht> denke, ich muss jetzt sofort einen Job haben und ähm, ja, dann versuche ich mich einfach wieder mit EFT zu beruhigen und ähm, genau, soll jetzt nicht so klingen, als wäre jetzt ja, alles voll easy und gechillt und ich bin total tiefenentspannt äh, bezüglich Geld, das ist es nicht, aber im Vergleich zu vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr, wo ich wirklich, also eigentlich mir keinen Stress hätte machen müssen, weil da war noch genug Geld, müsste ich rein theoretisch jetzt mehr belastet sein als damals. Und ich bin jetzt aber wirklich entspannter als damals. Und das ist für mich so, also, dass das, das, das äh, keine Ahnung, ich finde das großartig, dass, ja, das wünsche ich auch jedem. Aber das ist halt echt auch Arbeit und Prozess. Also ich setze mich echt auch damit auseinander. Ja, und wie ich jetzt wirklich aus dieser misären finanziellen Lage wieder rauskomme, weiß ich auch noch nicht genau. Aber ich weiß, ich werde rauskommen. Früher oder später. Und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn ich dir dann erzählen kann, wie, es, wie ich es am Ende geschafft habe. Und ich freue mich auch schon so drauf, ja, finanziell erfüllt zu sein, weil das so viel anders sein wird als jemals zuvor für mich. Weil früher hatte ich es nicht so geschätzt, viel Geld zu haben und mir fast alles leisten zu können. und Aber nach dieser Phase wird es einfach so anders werden. Das weiß ich einfach. Wenn ich mir vorstelle, jetzt reich zu sein, dann ja, ist das so viel anders. Ich, ich würde sofort zum Beispiel auf wie heißt wie he heißen die all diese Plattformen we make it und so all diese Crowdfunding-Seiten ähm, würde ich drauf gehen und bei allen Projekten die ich cool finde ja würde ich sofort unterstützen allgemein würde ich so gerne andere Menschen unterstützen ich habe so Bock da drauf also keine Ahnung ich, Menschen die große Visionen haben gute Visionen die die Welt besser machen und die aber die finanziellen Mittel dazu nicht haben, die möchte ich so, so gerne unterstützen. Ich habe so ein großes Bedürfnis und aktuell kann ich es einfach schlichtweg nicht. Es macht mich manchmal echt auch ein bisschen kirre, aber ich weiß einfach, es wird in der Zukunft so sein, und weil ich möchte das so sehr und ich freue mich wirklich unendlich darauf. Und ja, und das wird auch nur so sein, da ich diese Zeit diese schlechte Phase nun hatte oder habe. Ansonsten wäre ich niemals zu dem Money Mindset gekommen, zu dem ich jetzt gekommen bin oder woran ich jetzt noch arbeite. Daher bin ich einfach jetzt, ich bin jetzt schon dankbar für diese harte Zeit, denn es wird ja, mich in der Zukunft oder auch eigentlich jetzt schon zu einem besseren Menschen in Bezug auf Geld machen und ich werde zu einem Menschen, der viel mehr gibt als vorher und alleine das erfüllt mich so sehr, ganz ehrlich. Und ja, ich wünsche mir einfach so sehr, dass ich meine Vision weiterleben kann, dass ich das EFT in die Welt raustragen kann, dass ich auch diesen... Podcast weiterführen kann, um, um Menschen wie dir Mehrwert zu liefern, zu unterstützen, vielleicht auch nur zu unterhalten, was auch immer, aber all das kann ich am Ende ja nur tun, wenn bald auch ein finanzieller Ausgleich zustande kommt, das heißt, irgendwoher Geld zurück zu mir fließt, für meine Arbeit, für meine investierte Zeit und es ist mir auch völlig wurscht, woher das Geld kommt. Von mir aus kann es auch ein Lottogewinn sein. Oder aber auch dadurch, dass Menschen bereit sind, Geld in Coachings bei mir zu investieren oder in, in EFT-Online-Kurse oder Workshops, die ich in absehbarer Zeit plane. Es ist mir wirklich vollkommen egal. Weil Arbeiten tue ich ja sowieso. Weil die Arbeit liegt mir am Herzen. Ich tue es so oder so, egal ob ich Geld dafür bekomme oder nicht. Aber am Ende muss natürlich ein finanzieller Ausgleich irgendwann stattfinden für das, was ich nach außen trage, in all die Arbeit, die ich tue. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es nicht so sein wird. Und an diesem Glauben halte ich einfach fest. Und solange es sich nicht ändert, glaube ich einfach daran, dass ja, ich noch irgendetwas zu lernen habe und nehme auch das Geduldig hin und bin bereit, auch noch die restlichen Lektionen zu lernen, die es für mich zu lernen gibt. Ich habe auch gestern ein ziemlich spannendes Buch angefangen zu lesen von Marian Williamson, das Gesetz, des das Gesetz des Göttlichen Ausgleichs heißt es ja, wo es darum geht, dass dieses ganze Geldthema aus einem spirituellen Aspekt heraus zu betrachten. Und sozusagen das Materielle vom Spirituellen zu trennen, also zum Beispiel, dass nur weil du kein Geld hast, bedeutet es das nicht, dass du nicht ein vollkommenes Wesen bist und dass das Universum eigentlich immer auf Korrektur aus ist, aber man muss sich eben dafür öffnen. Wenn man immer nur negative Gedanken über Geld hat und nur den Mangel sieht, kann kein Wunder kommen. Weil wir uns dafür verschließen. Wenn wir uns aber auf das, was wir haben, fokussieren und dafür dankbar sind, dann können Wunder in unser Leben kommen. Ja, aber ja, wie gesagt, ich habe erst angefangen und es noch nicht, äh, noch lange nicht zu Ende gelesen. Aber ja, das gab einige Zeilen, die mich so unfassbar berührt haben. Und ja, ich saß da einfach tränenüberströmt nicht aus Trauer, sondern einfach, ja, weiß nicht, aus positiver Berührtheit und einfach diesem Gefühl von Hoffnung und irgendwo auch schwer zu sagen, ich weiß nicht, ob du diese Momente kennst, wo einfach alles so stimmt. Also ich saß halt so auf meinem Sofa, davor war ich total, war ich total traurig, ging es mir überhaupt nicht gut. Oder habe ich dann so auf meinem Sofa eingekuschelt, habe mir wunderschöne Musik angemacht, und da lag da dieses Buch, und ich dachte mir so, ach komm, ich mag doch jetzt nicht lesen, ich bin jetzt echt zu kaputt. Aber irgendwas in mir drin wollte einfach, dann habe ich es in die Hände genommen, habe ich einfach angefangen zu lesen, und es war einfach so, einfach so ein Wow-Moment. Es hat einfach so total gestimmt, es war so der perfekte Moment, und die Zeilen gingen einfach so wie ja, wie Honig in mein Herz. Keine Ahnung, aber ja, dieses Bild ähm, kam gerade so. Ähm, ja, wahrscheinlich ist es auch mit der Grund, dass ich jetzt diese Folge aufgenommen habe. Ja, auf alle Fälle hoffe ich, dass diese Episode für dich spannend war. Mich würde natürlich wahnsinnig interessieren, wie du so zum Thema Geld stehst, wie dein Money Mindset so aussieht, wie du über Geld denkst. Teile gerne deine Gedanken dazu unter dem entsprechenden Instagram-Post mit auf @garolvolkart. Ja, und sollte dir der Podcast gefallen, dann lasst gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts da. Empfehle ihn gerne weiter. Ja, da würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen. Und nun wünsche ich dir einen wundervollen Tag und ich freue mich schon sehr auf nächste Woche, wenn wir hier wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen können. Und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, deine Gaule.